0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, super quarta-feira, dia 16 de setembro. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a noite foi de poucas novidades para o cenário global e até o momento temos um movimento positivo que está dominando a dinâmica desta quarta-feira. Destaque, fica por conta então da agenda do dia né, sobre a reunião do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e com possíveis sinalizações importantes aí para a política monetária, não somente nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil. A gente tem o um Copom, Comitê de Política Monetária, que decide sobre a taxa Selic. Uh, já falando então sobre a agenda, hoje, né, as, nos Estados Unidos, nós temos. Às 3 horas da tarde, esse evento principal, decisão do FONC, Comitê de Política Monetária, e antes às 9 e 30 da manhã, nós temos dados sobre vendas no varejo. Aqui no Brasil, daqui a pouco a gente tem às 8 horas dados de inflação calculada pela FGV, e às 6 da tarde, não sei se é bem às 6 da tarde, mas é depois das 18 horas, tá? Entre 18 e 18 e 20 o copom divulga aí a sua é, meta para a Selic para os próximos 12 meses. Já já eu falo um pouquinho mais sobre Copom e sobre Selic. Selic não, né? Sobre Copom e sobre Fonc Bom, falando sobre as movimentações de hoje... Nós temos então bolsas europeias e S&P futuro subindo, enquanto o índice dólar tem a sua quarta baixa consecutiva, essa, essa que deve ser a sequência mais longa de perdas do dólar índex é, nos últimos 30 dias, investidores aguardando a decisão lá do FONC nos Estados Unidos. O S&P 500 que tem a sua terceira sessão de alta nessa terça-feira, com o ímpeto das ações de tecnologia que ajudam a compensar uma queda do setor financeiro. Também quero destacar aqui a movimentação da DAX, que é a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, ela que conseguiu romper uma média móvel de 200 períodos. E se a gente levar em consideração que a DAX é uma das melhores proxies de crescimento global em função da sua composição de índice com ações industriais, cíclicas, exportadoras, então temos aí uma, digamos, digamos uma tendência, uma dinâmica mais positiva para a recuperação das economias depois. Da, da, do ápice né, da Covid-19. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo subindo pelo segundo dia consecutivo, é, com o WTI, contrato negociado em Nova York, voltando para a faixa dos 39 dólares o barril e com o dólar mais fraco. Metais avançam na, bonda, na Bolsa de Londres. É, e falando especificamente sobre o petróleo, ontem ele teve uma alta após uma queda surpreendente dos estoques nos Estados Unidos, os estoques de dados API. Os estoques oficiais saem nessa quarta-feira. É, o minério de ferro cai pelo segundo dia consecutivo, com a redução do congestionamento portuário na China, que, portanto, deve elevar os níveis de estoques. A gente também tem informações de que as exportações de minério de ferro no Brasil aumentam com a abertura pós-pandemia, ou seja, né, com o aumento de oferta de minério de ferro no mundo. Se a demanda continua constante, os preços buscam aí essa correção esse ponto de equilíbrio beleza bom falando sobre a decisão do Fed o Fed que deve manter né o Fed banco central americano FOMC comitê comitê de política monetária nos Estados Unidos ele que deve manter uma postura dovish ou seja de juros mais baixos é, após então adotar uma abordagem aí digamos mais relaxada sobre a inflação no mês passado foi como eu venho dizendo para vocês é, o Fed ele vai ser reativo à inflação e não proativo ele não não vai fazer nada contra para impedir o crescimento da inflação. Crescimento não, né? Para o surgimento da inflação. Ele vai esperar isso acontecer e a partir do que de um cenário em que nós temos uma inflação, ele aí vai começar a a tomar suas decisões. Tá? É, esse pensamento, né, essa postura reforça então o um sentimento em face dos riscos que vão né, desde as eleições presidenciais nos Estados Unidos e também uma perspectiva aí de um Brexit sem acordo. Além, claro, da disputa Estados Unidos e China que a ameaça aí a ressurge- e a ameaça de ressurgência da pandemia. Tá? Vejam que são outros eventos em que o mercado deve monitorar. Nós temos também a perspectiva de uma vacina que sustenta o bom humor dos investidores. A gente teve recentemente o presidente Trump dizendo que uma vacina contra o coronavírus poderia estar pronta em quatro semanas. Separadamente, né, a gente tem o principal cientista de biossegurança da China, ele que disse que um imunizador pode ser acessível para uso público já em novembro ou dezembro. Então são essas metas aí que a gente observa que até o final do ano a gente já deva ter algum artifício, algum medicamento, algum tratamento eficiente para imunização contra o coronavírus. Bom, queria falar com com vocês aqui sobre uma pesquisa mensal que é feita pelo Bank of America sobre a posição técnica do mercado, ou seja, onde o mercado global está posicionando, acreditando, E a gente observa que o mercado continua ainda alocado em tecnologia, porém segue ainda com medo da pandemia e começa uma rotação para ativos mais cíclicos. Tá? Olha que bacana essa visão. Então o que nós temos né, é uma diminuição do, é, de ações de crescimento. Né? Ele ainda permanece em tecnologia, mas diminui a sua exposição. Porém a gente começa a ver aí essa rotação setorial, a rotação setorial que é um dos temas que eu acredito que deve ganhar corpo nos próximos meses. Os principais, o que que o mercado mais teme hoje? O mercado mais teme hoje é uma segunda onda da Covid-19, que eu particularmente acredito que ela não deva acontecer. Posso estar errado? Sim, posso estar errado. Mas eu acredito que ela não deva acontecer pela aproximação de uma vacina, pelos avanços da medicina em relação aos tratamentos e pelo que a gente chama de imunidade de rebanho. Segundo tema que mais preocupa o mercado e que apareceu, não não era citado nos meses anteriores e que agora surgiu com força total, é uma bolha no setor de tecnologia. Vejo que acaba sendo um um certo ponto de contraponto. Opa, falei, falei ponto demais, mas acaba sendo um contraponto. Porque ao mesmo tempo que o mercado continua posicionado em tecnologia, o mesmo está temendo aí uma bolha. Nós temos no terceiro lugar as eleições nos Estados Unidos e depois guerra comercial entre Estados Unidos e China, tá? Então segunda onda da Covid, bolha de tecnologia, eleições nos Estados Unidos e trade war, guerra comercial, tá? Esses são os principais medos do mercado hoje. Então como eu já disse, né, particularmente não vejo é, a pandemia como maior risco, tá? Eu, eu Eu acho que o cenário fiscal, as eleições dos Estados Unidos, eu acho que esses são eventos que, na minha opinião, têm maior chance né, de causar mudanças, realizações, movimentos de queda no mercado. Como eu já disse anteriormente, né, a rotação para ativos mais cíclicos, na minha opinião, faz sentido. Eu acho que quem tem paciência, visão mais de longo prazo, ao ganhar boas empresas, Uh, a gente consegue aí boas oportunidades uh, a gente teve uma uma nota aí da Bloomberg dizendo que o JP Morgan espera que cerca de 200 bilhões de dólares podem sair das bolsas neste trimestre com rebalanceamento aí de portfólios tá? então vejam que isso muita coisa pode mudar aí nos próximos meses tá bom só para finalizar a gente teve uma Ah, ontem né, o evento da Apple que na opinião da maioria de analistas e investidores eles acabaram ficando decepcionados mas a ação acabou fechando aí flat, ou seja, praticamente ali no zero a zero. Então é interessante observar que nos dias atuais, né, em que todo mundo quer empresas de tecnologia, todo mundo quer investir na Nasdaq, né, empresa de tecnologia dos Estados Unidos, empresa não, né, bolsa que contempla as ações de tecnologia dos Estados Unidos, podemos dizer aí que... o fechar no zero a zero, né, fechar próximo da estabilidade, seria um novo normal, uma nova queda. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Em tempos normais, né, um evento que decepcionaria os investidores faria uma ação cair. E hoje, no máximo, o que acontece é que ela fecha no zero a zero. Tá bom? É, bom, em relação ao Brasil, a gente segue ainda em um ambiente é, de muitos ruídos institucionais. Acredito que é, enquanto nós tivermos, né, enquanto durar o governo, a gente deve conviver com esse tipo de, de situação, né? O famoso morde a sopra. É, enfim. Eu acho que acredito que o cenário base do mercado é de um governo, né, que tenta empurrar aí os problemas com a barriga a tá? uh, expectativa aí que possam surgir algumas reformas, porém sem grandes mudanças estruturais. o episódio de ontem foi quando Bolsonaro, né, ele presidente Bolsonaro disse, né, que de jeito nenhum nós teremos aí o rei da Brasil, que podem esquecer, não haverá o lançamento é, desse programa aí que a proposta inicial era uma reformulação do Bolsa Família. Isso, no âmbito fiscal, acaba sendo positivo. né? Mas por que, que a gente teve esse atrito ontem, essa queda na Bolsa? Né? A Bolsa não fechou embaixo, fechou no 0 a 0, mas ela teve uma performance abaixo dos seus pares, por conta da comunicação. Tá? É muito ruim, é, mostra que, por mais que você não concorde digamos, com o seu colega de trabalho, né, com o seu parceiro, não precisa vir a público e escancarar esse problema. Existem várias e várias maneiras de fazer isso. Então o mercado, sem sombra de dúvida, acaba penalizando, né, sendo penalizado pela maneira de comunicação. Apesar de saber como as coisas funcionam, como as as coisas são, isso sem sombra de dúvida. A comunicação ainda é um ponto falho. É o jeito de Jair Bolsonaro e... No caso aí, uh, o mercado sabe disso, mas vai penalizar na hora que ele julgar necessário. Uh, que mais? Uh, falando agora sobre Copom, né? não temos nenhuma novidade muito significativa. Acho que o mercado, todo, como todo, espera uma manutenção dos juros em 2% ao ano tá? para a Selic. É, vamos ficar de olho no comunicado, tá? Então, quem sabe aí a balança de riscos né, sobre a questão fiscal começa a pesar mais, os mercados estão tá de olho mais na ata do Popom, né, no seu comunicado, do que propriamente na, na divulgação da taxa em si, amplamente esperada, uma manutenção dos juros em 2%. Bom, para a gente finalizar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, Uh, a gente teve o CFO da Minerva, o Edson Tickle. Ele disse a mercado ontem que uh, o mercado de carne australiano seria o principal alvo de expansão da companhia em 2021. A Minerva, então, que planeja uma expansão na Austrália aí, após a fusão da Athena Foods. Uh, tivemos também a Clabin aprovando em uma assembleia realizada ontem. Uh, na verdade, né, em uma, ela aprovou uma reunião realizada ontem a convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária para a deliberação sobre a incorporação da Sogemar e também para votar sobre o fim de royalties uh, da companhia. O que mais? Uh, nós tivemos a uh, Log Comercial Properties aprovando ontem a venda da participação minoritária de cinco ativos da companhia para o Fundo Imobiliário do Banco Inter. O objetivo da transação é dar continuidade à estratégia da companhia na reciclagem do seu portfólio. A Plano em Plano, empresa do setor de construção civil, fixou o seu preço por ação no IPO em R$ 9,40, preço que foi fixado abaixo da faixa indicativa que ficava entre R$ 11,75 e R$ 15,25, segundo dados do prospecto da oferta. Que mais? Tivemos a Brasil aprovando ontem desdobramento de ações de uma para cinco aprovação que foi decidida em AGE, realizada nesta terça-feira, de acordo com o comunicado da Raidrogasil. O objetivo disso é tornar a sua ação mais acessível a pequenos investidores. Não muda nada em termos de fundamento. Tende a aumentar a liquidez e a acessibilidade. Beleza? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês nesta quarta-feira, é um mercado que segue esperando aí a ata do Fed, segue de olho também nas eleições americanas, mas a gente sabe, como já disse no Morning Call de ontem, no médio prazo o mercado será guiado pelo cenário de inflação e política monetária, tá bom? Claro, risco de crise institucional, resultado das eleições americanas. Trade war, tudo isso pode mexer com o mercado. Mas o que realmente vai ser um catalisador para uma possível mudança na tendência é o cenário de inflação e política monetária nos Estados Unidos. Um abraço, até a próxima. Valeu e uma boa super quarta-feira para vocês.